Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour con Zipdev. ¿Cómo han estado? ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, Luis. Aquí celebrando. Tú ya sabes por qué. Nuestra audiencia tal vez sabe por qué. Pero ¿por qué estamos celebrando, mi Luis? Porque este es nuestro episodio número 20, güey. 20. No, no, no. Yo no me imaginaba llegar a tantos, ¿eh? La verdad. No, yo pensé que íbamos a ser unos tres y ya. Pero 20, aquí estamos. Y ya queremos llegar al 50, caneja. Uh. Dije, nada, ni siquiera va a pegar esto. Y hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Sí, fans leales, fans leales. Así es. Este, y tenemos una dinámica muy especial para la opción número 20, que se nos acaba de ocurrir. Así que más adelante, los que están viendo, los que han visto, eh, pónganse atentos a los comentarios para escuchar nuestra pregunta y tal vez se puedan ganar algo, ¿eh? Y si hay fans este, de, de que han estado desde el principio, ¿eh? Así que... Así que vas a tener que pagar. Así que truchas. Ah. <ríe> bueno, y pues, ¿qué, ¿qué tema tenemos el día de hoy, Sol? Pues, a pesar de todos los temas que hemos tratado de platicar, de cosas estándares, tecnologías nuevas, emergentes, aplicaciones, hoy vamos a ir contra esa ola de estigmas y vamos a platicar sobre la programación orientada a dogmas. ¿Y a qué nos referimos con programación orientada a dogmas, mi estimado Luis? Pues... Evidentemente hay, hay mucha gente, hasta yo me incluyo, que creemos que, que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, ¿no? Y que a fuerzas tenemos que, que seguir estándares, que seguir uh, patrones, que pues seguir todo esto para tener, seguir procesos, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que muchas veces el aferrarnos a seguir estos procesos pueden entorpecer dicho proceso. Entonces, ahorita pues lo que vamos a hablar es cómo es que... El, estos paradigmas pueden no ser benéficos para tu proyecto y, y pues otros puntos que traemos ahí este, que vamos a hablar con nuestro invitado, ¿no? ¿Y quién tenemos de invitado? Al famosísimo Antonio Luna, que antes de ser de, este, parte de Zipdev, él, ¿dónde trabajó? En, un, en una megacorporación, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, o sea, hablando de, de paradigmas, hablando de, de procesos y todo esto, nos vamos con alguien que trabajó en Google. En Google. Entonces, él nos va a platicar mucho de lo que es ir en contra de los best practices y por qué tal vez ir en contra de estos es best practice. Sin nada, nada menos, nada menos, bienvenido, Antonio de Luna. Bienvenido y en lo que entra, recordarles que comparten el live para que todos puedan acompañarnos. Igual Hola, hagan comentarios y sus preguntas. Hola, uh, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí. Este, eh, llevo rato viendo el programa y ya le había platicado a Luis mis ganas de poder estar aquí. Así que, pues, muy contento de, de por fin verlos. Y aparte eres fan desde los inicios también tú, ¿no? Ya tienes rato. Sí, llevo viendo los varios episodios. Yo creo que tal vez me gano los, los premios de hoy. Ah, tú no cuentas, sorry. <risa> ah, que pues, pues. Nada, pues acuérdense amigos, eh, si tienen alguna pregunta o algo que quieran opinar, vamos a estar leyendo ahora sí más los comentarios el día de hoy porque hoy queremos crear discusión, queremos crear controversia, queremos, queremos que haya plática aquí. Esta, este Hopi Hour es especial por ser el número 20 y por eso mismo queremos que sea uno todavía más casual, más, más vamos a vamos a pelearnos sí, aquí, vamos a salir cae el madrazo, Peleado, como decimos sí. ahí. <risa> Al Saúl Canelo. Ah. 
Bueno, antes de, de iniciar con, con estos temas, ¿qué tal si nos cuentas cómo, cómo fue tu experiencia así rápidamente trabajar en Google y cómo es que ahora lo comparas ahora que estás en, en ZipDev trabajando desde casa? Me hace una muy buena pregunta, Luis. Este, pues sí, eh, cuando me gradué de la uni me fui para Google y me aventé ahí dos años. Y fue una experiencia muy padre, la verdad, o sea, sí... Uh, no sabía qué esperar y fue mucho más de lo que esperaba. Estuvo muy padre la experiencia, te trata súper bien la empresa, uh, las comiditas, los masajitos, este, las clases de box, el transporte, uh, la buena paga, eh, vivir en una ciudad diferente, conocer gente de todo el mundo. Fue, fue toda una experiencia y viví de muchas cosas allá. Este, y sí me gustó mucho. Um, pues sí, luego de dos años eh, me, me nació el gusanito de querer empezar un videojuego con un amigo y me salí a trabajar de ahí, me vine a vivir a Tijuana, le anduvimos dando como un, tal vez un año, nueve meses y en un punto nos rendimos, ya no, no, ya no dio para más el proyecto este, y pues empecé a buscar opciones, de, tenía ganas de trabajar de México, estar aquí eh, estando viviendo en Estados Unidos empecé a extrañar muchísimo la comida, los amigos, este, ay, no sé, cositas. Ir, ir al cine y, y que estuviera como que, neta, el Cinépolis está súper a gusto, lo adoro, está barato. <risa> ah, y aquí hay VIP en Mexicali, es como que, uff, Cinépolis VIP. No me ha tocado porque me vine a vivir en cuanto empezó la pandemia, así que todavía no, no he ido, pero ya que lo abran y que sea seguro. Eh, pienso, pienso darme mi lujito. Ahorita un tip, y esto no está promocionado por Cinépolis, es, si son amigos, puedes rentar toda la sala por 700 pesos. Solo para ti. Así que, amigos, Cinépolis, Cinépolis, Sponsors. Eh, si alguien está viendo, a ver, a ver si juntamos siete personas que estén viendo aquí que viven en Mexicali y nos rentamos en una salita. Y una, una preguntita, Tony. Ajá, y... Andabas toqueándote poquito antes de, 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 de este, este Hoppy Hour y veo que tú eres amigo de, uno, de un, una persona que fue invitado a la plática de VRAR de aquí, este, de Humberto Trujillo. ¿Se conocen? ¿Se ubican? Humberto Trujillo, aguanta, déjame lo busco. Siento que sí, pero déjame lo encuentro. Es el crack de VR de UABC. Bueno, ya se graduó, hizo la maestría ¡Ah, y todo. Simón! Lo conocí en un hackatón. A ver. ¡Ay, mira! Con. con... Pues acá, ese, fue en el hackathon donde conocimos sí. a Luis. Sí, cuando Luis es de, el mismo hackathon. Y con el que trabajé, con Luis también trabajé en un videojuego hace unos meses. Estuvimos en un proyecto de haciendo un videojuego juntos. Cierto, qué cierto. curada, qué curada. Estamos bien conectados todos de aquí. Este... Sí, sí. El, el, el Humberto es un vato súper inteligente, lo conozco. O sea, no hemos hablado mucho, lo conozco en unas fiestas y así, pero es un genio y, y no me sorprende que en cualquier momento lo jalen para el otro lado. Sí, sí, sí. Shout out a Humberto Trujillo. De hecho, se fue a Japón a, a, a trabajar un ratito. A estudiar. ¿Ahorita sí, en Japón? Sí. No sé si ahorita esté en Japón, pero sí sé que se fue a Japón. Este, pero pues aquí el mundo remoto, el mundo de la tecnología sí. y, y además en, el, en toda Latinoamérica. Es un pueblito que es, <ríe> allá, quién sabe cuántos países, todos se conocen. Sí, me ha tocado que tengo amigos que que los conozco de otras partes, así por internet de, de videojuegos y así, y me dicen, oye, ¿tú conoces a tal persona? Y yo, sí. Ah, es que trabaja conmigo. Y yo, ¿what? <ríe> trabaja en Cintas. <ríe> <ríe> y me, sí me ha pasado. Pero bueno, sí. vamos ah, a entrar. Ah, ganas de hablar. 
Anto, tenía ganas de hablar de mi experiencia en Sibdev hasta ahorita. Quería, me faltó comparar eso. Ah, bueno, bueno. Quería ah, decir sí. que... En esto estoy bien feliz ahorita en Sibdev. Está súper chido. Sibdev, eh, la verdad, yo supongo que depende mucho del proyecto al que entres. Este, ahorita entré con una empresa... No, me acuerdo, no sé si puedo decir el nombre. Bueno, se llama Empire Street. Es como una startup gringo de fintech. Y está bien padre. Me está gustando un chorro. Me tienen trabajando en cosas bien interesantes de... Ando haciéndoles un sistema como de autenticación y autorización en Golang, con Lambda, AWS, Kinesis. La neta está, está bien fresonzón y me está gustando un chorro. La neta sí, sí está chido. Este, creo que hay una posición abierta para esta empresa y la neta está muy para el ambiente. Quien, quien se, ahorita están buscando creo que gente de Ruby y tal vez se abre una de Go, no sé. Pero de Ruby ahorita sí hay. Nice, pues ya saben, muy... como, como le, siempre visiten luego... la página, ¿no? De Careers. slash Careers. Y ahí, este, mandan sus posiciones. Estamos buscando alguien de Ruby, alguien de Golang. Este, igual queremos hacer una plática de Golang, Tony. Luego te invitamos también a, a esa, ¿eh? Va, yo, va, le entro. Yo he andado de, de curioso con ese, ese idioma. Con gusto. Pues bueno, ¿quieres que le entremos al tema? Sí, vamos Me encantaría. Entrando, vamos entrando ya a tema. Este, de hecho, para que lo sepan, Tony venía tan entusiasmado que nos mandó acá su un, un bombardeo de temas que quiere tocar el día de hoy. Así que adelante, Tony. Como que quieras iniciar. Mira, voy a empezar con un disclaimer, ¿no? Como que con porque de dónde vienen mis acusaciones hoy. Todo lo que voy a hablar hoy son cosas en las que yo era un gran creyente y believer y lo empujaba en mi equipo y como que sí, todo es test driven development, esto es la solución y luego me puse a leer el libro de este, el de Gang of Four y todo mi código era eh, factory, uh, strategy, singleton, provider, uh, hasta que alguien me regañó en el equipo uh, y como que así, eh, esa plática, bueno, lo que vamos a cotorrear hoy han sido como que, ahorita ya lo digo como de un punto de vista como que ya más razonable, pero en un punto yo todo lo que voy a hablar he sido un gran creyente y siento que mucha gente pasa por un proceso similar uh, y nomás quería como que hablar de eso. Uh -huh. Sí, sí, adelante. Yo te, te entiendo completamente. Pues va a ver. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Hay tantas cosas que criticar. ¿Por ah. qué? A ver, ahí tengo una preguntita. ¿Por qué dices que a veces los back practices pueden que sean malos? Algo general. Ya, yeah. yeah, esa es, es muy buena. Ah, porque, ok, es que ese es mi gran rant, es que somos ingenieros, ¿no? Estudiamos, bueno, muchos estudiamos una licenciatura, una ingeniería, pero trabajamos de ingenieros. Y el trabajo de ingeniero se trata de pensar, de tener un problema y tratar de pensar en una solución a ese problema y, y, y tal vez jalar herramientas que sean para solucionar ese problema en particular, pero como que la industria está llena de dogmas, de como que la forma correcta de hacer cualquier cosa es esto. Pero, ¿qué tal si no lo necesitas? O sea, eh, me ha tocado trabajar en cosas que están súper abstraídas y como que es imposible luego en el código leer de qué que llama qué, porque todo está súper decoupled y como que es imposible luego como que saber qué está haciendo el código y luego ya que alguien te lo explica, ah, no, nomás maneja este caso bien sencillo. Y es como que, a ver, perdimos un chorro de tiempo escribiendo tanto código, perdimos un chorro de tiempo 
yo aprender este código es imposible que lo aprenda, me toma, tengo que hacerle step en un debugger para poder saber cuál interfaz implementa, eh, cuál clase implementa esta interfaz, este, hay que testear un chorro de cosas, todo, cada, cada interfaz está unit tested, es como que neta se necesitaba tanto para algo tan sencillo, uh, y, y como que esa es mi gran crítica, como que no... De, hay que pensar y no hay que seguir ideologías. Y hay ideologías en todo. Y mi sospecha es que es muy fácil hacer dinero vendiendo la siguiente ideología. Este... Este... Perdón, me distraje viendo el chat. Este, <risa> sí, es que como que todas las empresas siempre estamos batallando. Todos los ingenieros estamos batallando para acabar nuestros proyectos, para estimarlos, para que estén bien hechos, para no encontrar bugs. Esa es la constante de nuestra industria. Siempre estamos tratando de mejorar nuestro proceso, porque lo que hacemos está difícil. Es, es un proceso difícil diseñar sistemas, este, pensar en cómo diferentes componentes se conectan, porque tenemos que pensar en bases de datos, sistemas operativos, eh, comunicación de red, eh, sistemas distribuidos, eh, tolerancia a fallos, eh, tecnologías de front-end. Son muchas cosas que tenemos que mantener en la mente y obviamente so, eh, vamos a tener errores, Uh, y siempre estamos buscando la solución y como que el, y es bien fácil venderle la solución al equipo de management de que no mira si implementas este proceso y yo soy un consultor wink wink si implementas mi librería si implementas mi cosa que me vas a pagar a mí un chorro de dinero por ayudarte a hacerlo todo se va a mejorar y todo va a ser bello uh, y la verdad siento que en muchos casos no es no llega a, no llega a ser tan útil, o sea, como que luego o sea, alentas a todo tu equipo, queriendo meter procesos nuevos, queriendo cambiar uh, toda la infraestructura, no sé, no... No vale la pena. No vale la pena. Y yo siento que es importante, tal vez para los tres, para poder continuar con esta conversación, es definir qué es best practices o mejores prácticas. Eh, ¿Cómo tú, tú describirías ese, ese, esa terminología? Sí, es que yo, yo estoy en contra de, de, con la premisa, ¿no? Como mejor práctica para qué. Depende de lo que estés haciendo. Va a haber, hay una solución óptima para tu problema. Pero no hay una solución óptima para un problema eh, genérico que no existe. Solo existen problemas en la vida real, ¿no? Como que quieres conectar esta base de datos con esto. Y, y tal vez quieres conectarla con varias bases de datos. Ah, pues si quieres hacer eso, tal vez necesitas una capa de abstracción o algo tipo pop-up para abstraer quiénes producen y quiénes reciben. Pero depende, depende de tu problema. Nunca va a haber un best practice para todos. Eh, si, por ejemplo, vamos a empezar con lo, lo de test, ¿no? Lo, en nuestro, en, en, para los que trabajamos en cosas de... Um, como procesos de negocios, como que trabajamos por una empresa y metemos lógica tal vez de backend, de que un sistema de pagos o tenemos que mandar cierto correo cuando pasa este, este proceso, tenemos que comunicarnos con ese sistema. Es código que suele vivir muchos años eh, que nosotros lo vamos a hacer y probablemente nos vamos a salir de la empresa y eh, el sistema ahí se va a quedar y alguien más lo va a tener que mantener. Y tener un suite de test es razonable porque es código que va a vivir por bastante tiempo. Eh, queremos que mi intención cuando lo escribí quede presente en el código, que se sepa que yo quería que pasara, dejar documentación. Pero en la industria de los videojuegos, por ejemplo, ahí nadie escribe tests porque no hace mucho sentido, porque 
en primera es muy difícil testear mucha lógica de la que ellos eh, manejan, muchas de las cosas, pues nomás los ves en pantalla, cómo testeas que los píxeles estén en la forma correcta. En teoría hay formas, pero es mucho rollo, no lo consideran útil y prefieren para su problema, que es hacer juegos, es mucho más conveniente tener un equipo de QA que esté jugando constantemente los builds y que puedan pro, eh, probar rápidamente cosas, que, los cambios que hacen, revisan ellos este, la lista de cambios, cosas así. Um, eso voy que, con que depende de tu problema, qué tipo de cosa necesitas. Eh, pero luego veo gente, como que, especialmente como gente nueva al equipo que llega y ¿Cómo es posible que no tengan tests para todos esos componentes? Y van y escriben tests que nomás checan un getter y un setter. Y es como que, amigos, es una pérdida luego de tiempo. Tiene, ¿no? Luego tienes el típico caso que me ha tocado muchas veces de que tienen los unit tests nada más de assert. O sea, nada más que no truene y ya, ¿Eh? ya pasa el test. Y es como, o sea, no estás probando nada realmente. Estás probando solamente que lo que ya probó tu compilador, ¿sabes? Exactamente, que... estás, estás testeando que el compilador funciona y es como Ajá. que, ¿neta? ¿Neta crees que eso es buen uso de tu tiempo? Y solo como disclaimer, para que la gente no, no se confunda, o sea, nos estamos refiriendo a best practices, pero tal vez en un, en un nivel de abstracción alto, ya que no estamos hablando de cómo escribes tu código, por ejemplo, porque eso sí, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que no, no tienes que nombrar variables como X, Y, Z, eh, ABC, o sea... Es a, menos, a menos que estés trabajando con código de matemáticas donde Ajá. estás graficando cosas y X, Y, Z. Donde realmente tiene sentido. Sí, Porque pero... si me ha tocado escribir código de 3D y, y sí uso variables X, Y, Z y son las mejores variables para el contexto. Sí, sí, sí. sí pero sí, pues, sí. ahora sí que utilizar ese tipo de, de variables de acuerdo al contexto, pues es, ese tipo de, de best practices, pues sí, hay que seguirlas, ¿no? Y, sí. Sí. Y... A mí me gustaría leer tantito lo que dice Wikipedia de lo que es un best practice. Y es un método o técnica que ha sido aceptada generalmente como la superior a otras alternativas, ya que produce el mejor resultado este, para lograr el objetivo. Ahora, acuérdense que la programación es abstracta. Eh, esto es bastante a nosotros tres sabemos eso muy bien. Y lo que es, y tú ya lo mencionaste, Tony, lo que es la mejor solución para un problema a lo mejor la implementación no necesariamente es la misma para tu solución, pero porque 100 programadores en Stack Overflow dicen, ahora, esto es un mejor best practice. No, no necesariamente porque 100 personas random en, 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 en el internet dijeron, este es, ese es. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay muchas maneras de hacer las cosas. En mi experiencia, yo, yo he trabajado en varios proyectos de React y todos, tienes que usar Redux. Y antes de eso es, tienes que usar Flux. La aplicación es algo, ni siquiera tiene tres views la aplicación, no necesitan tener un sistema de autenticación, no necesitan andar pasando, o sea, no necesitan React, pero porque... Tal un vez ni necesitan React. Tal vez, exacto, tal vez puedes hacer la solución con puro, tal vez con jQuery, ¿no? Pero, bueno, tienen React, y un ingeniero conocía React, el lead engineer lo implementaron, mm. y en lo que reescribían los componentes para poder usar acciones, para poder hacer reducers, meter el store, capacitar a los ingenieros para una aplicación sumamente sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué metieron Redux? Es que es best practice. 
según, es que, es según, que es lo que está de moda. Es, es lo que, que ya, está de moda. Ya, ya se convirtió en eso. O sea, ya los best, best practices ya es qué es lo que está de moda. O sea, está de moda Totalmente. seguir este estándar. Ah, pues ya todos siguen el estándar y es lo mejor. ¿Por qué? Porque pues todos siguen el mismo estándar. Es como... Eh, o sea, en cierto, en cierto punto tienen razón, ¿eh? Porque... O sea, si estás hablando de recién egresados, por ejemplo, que están entrando en la industria y ellos entraron aprendiendo Redux, por ejemplo, eh, si tú les pones eh, hacer las cosas a patita, ellos van a entrar al proyecto y van a decir, no entiendo qué está pasando. O sea, yo solamente manejo Redux. Me va a tomar más tiempo solucionar este problema porque yo solo manejo Redux. Entonces, es el tipo de, de cosas por las que tal vez puedo entender el por qué se llegan a hacer yeah. estándares. La, las modas, pero pero pues tampoco lo defiendo o sea, si sí, realmente ah, hay todo un problema detrás de eso, en, en cuanto a que ya tenemos muchas muchas maneras de hacerlo y ahora resulta que de todas siempre han sido las mejores es como no, sí. no tiene mucho sentido no, sí te ah, entiendo algo que, que mencionabas también es por ejemplo equipos que, que adoptan Scrum que tú dices que, que no necesariamente funciona para algunos equipos, ¿no? Incluso a mí uh -huh. me ha tocado que hay equipos en los que no funciona realmente porque ya tienen su manera de trabajar y porque las soluciones, por ejemplo, son del día a día y te funciona más un, seguir un Kanban que un Scrum. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes decir acerca de eso, Tony? Sí, eh, aquí voy a hablar de eso. En base a la experiencia que tuve en Google, eh, éramos dos equipos bajo el mismo manager. Y me gustaba que uno de los equipos estaba trabajando en un proyecto que necesitaban lanzar pronto. Era como que un feature, van a lanzar, acabar un producto rápido y lo querían lanzar. Y ellos sí tenían este Scrum y Daily Stand-Ups y todo eso. Y yo estaba trabajando más como en infraestructura que como que llevaba rato y había que estarlo manteniendo. Teníamos que hacerle desarrollar como que unos features nuevos pero era como que para, para unos launches de otros equipos, como que, pero no había tanta presión de ir súper rápido, era mejor hacerlo como calmado, que quedara bien hecho, bien testeado, y cada quien del equipo era como dueño de un dominio de ese sistema, y era muy fácil dividir el trabajo, como que, ah, pues yo soy experto de esta parte, ah, ok, está bien, yo, todo, yo agarro todo ese jale. Uh, y me gustaba que nosotros no usábamos eh, Scrum, nosotros teníamos... Um, eh, como que un bug tracker y organizábamos los bugs en orden de prioridad y una vez a la semana nos reuníamos a repriorizar los bugs que estaban abiertos y cada quien iba jalando como que eh, jale, eh, trabajo de esa, era como básicamente un priority queue, como una lista de cosas ordenadas por prioridad, íbamos jalando como tickets y funcionaba súper bien, era súper a gusto y no perdíamos tiempo en daily stand-ups eh, teníamos mucha comunicación afortunadamente como que si me atoraba yo en algo y sabía que este güey medio sabía de lo mismo si sí platicábamos, si sí rápido en un mensajito y si sí había mucho, mucha comunicación en esa parte y como pues trabajábamos físicamente cerca, era muy fácil acercarnos y platicar, pero yo sentí que funcionó muy bien y agregarles eh, Scrum a lo que hacíamos no nos iba a hacer ni más rápidos, yo, yo creo que nos hubiera hecho daño nos hubiera entorpecido ¿no? sus procesos que ya tenían ahora sí que definidos por ustedes mismos, ¿no? Y, y pues estamos hablando de que hasta en las grandes industrias no, no necesariamente utilizan los, los estándares, entre comillas, ¿no? Como fue Scrum, que por muchos años ha sido como que el, 
el, el estándar, el best ajá, practice. Es, pues sí, el estándar. Un rant contra, contra Scrum. <risa> ok. Scrum viene del Agile Manifesto, ¿no? Uh -huh. Y el Agile Manifesto, déjame lo leo. Dice. Ah, hay una partecita. Hay unos principios, ok. Uh, individuals, eh, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y luego te venden Scrum y como que proceso? Scrum, ah, es un proceso y una herramienta. No, 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 no. Es un framework de ágil. Ah, perdón, ok. Y el daily stand-up no es un proceso. No, no, no. Es una... ¿qué le, ¿Cómo le dicen? Es una tradición, una convención. Una cultura también. Scrum es una cultura dentro de la empresa. Yo he escuchado. Es una he escuchado una, una filosofía. Es una ah. filosofía. Es... Y, y como que ahorita tengo como sesiones de backlog grooming y todo, y como que varias cosas que vienen estandarizadas en Scrum, pero no se llaman procesos, se llaman, uh, ay, tienen un nombre, no me acuerdo, le dicen de otra forma, pero es como que es lo mismo nomás, no quieren usar las palabras que el Agile Manifesto no, no dice. Sí. Y nomás me, se me hace como ridículo, solo digo, o sea, que sí es bueno, o sea, si no está funcionando, si, si no, yo en el, en el caso que la empresa en la que estoy trabajando lo está aplicando, no está funcionando muy bien, solo como que se me hace chistoso que no le digan como eso, o sea, sí son procesos porque se necesitan, pero como que te lo quiere, Scrum te lo quieren vender con la ideología de que es ágil y que no sé qué. Pero bueno, es mi... Sí, o sea, definitivamente sí funciona, pero no, para, no es para todos. O sea, y, y realmente, fíjate que yo tuve un proceso, un, proceso, ¿eh? un profesor, en la universidad que nos dio clases exactamente de, de ágil y básicamente vimos Scrum o sea, sí vimos los demás, pero como Scrum mm. es el más complejo entre comillas, eh, fue el sí. que vimos por más tiempo, entonces él nos decía un, en un equipo de Scrum, el objetivo del Scrum Master es que después desaparezca, o sea que, sí. que realmente el equipo, y creo que lo mencioné la otra vez no eh, que el equipo pueda ser autónomo eh, y creo que ese, ese pensamiento sí está como, sí se me hace curada, como eh, entend entenderlo de esa manera, pero no sé si va en contra de, de, de lo que dices tú, Tony. A ver, ¿Puedes repetirlo? Eh, un Scrum Master, mm -hmm. su papel okay. es entrenar al equipo para que al final sea autónomo y no necesiten al Scrum Master. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero entonces, ¿quién va, quién, ¿quién va a guiar los procesos? ¿Quién, ¿Quién se va a encargar de organizar y hacer los tickets y todo eso? ¿O el, el equipo en sí? Pues, en, 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 en el caso donde, del cliente en el cual yo laboro este, para Zipter, usamos Agile Scrum, pero suena... Es Scrum, es, es lo que es, pero quitamos muchas cosas que no necesitábamos por, por la manera que el equipo funcionaba. Yo, como yo visualizo, Scrum es una herramienta específicamente para mejorar la comunicación entre diferentes personas, diferentes equipos y managers. Uh -huh. Y no, en, mi, en mi caso no tenemos Scrum Master. Tenemos Sprint Plannings, tenemos Sprint Meetings, Daily Stand-Ups, tenemos todo lo, to, casi todo lo mismo. Este, sin embargo, no tenemos, por ejemplo, User Stories. Gente, ¿cómo no tienes User Stories? No tenemos User Stories. Los mismos, los mismos clientes y el mismo Customer Service y el, la misma interacción con, lo, con los usuarios generan los mismos features que necesitamos generar, porque ahora sí seguimos la filosofía de el cliente siempre tiene la razón. Y si 10 clientes piden el mismo feature, pues adivinen qué. Ese feature se va a priorizar y los lead engineers son los que dicen, ok, 
cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a hacer otro, asignan el ticket y el ingeniero que se va a asignar define cuánto tiempo le va a tomar. Siento no es que... lo mismo. Exacto, pero, pero están haciendo esto donde adaptan el proceso a algo que les funciona, que resuelve el problema que tu empresa tiene. Como sí, tu empresa y no funciona. seguimos best practices de, de Scrum. No lo seguimos, al contrario. Nos basamos en Scrum, implementamos una versión aplicada a nosotros y funciona muy bien. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Gracias. Yo no. Ah, pues tenía ganas. No, no ¿Qué tal si leemos unos comentarios? Ahí veo algunas cosas en el chat del Esteban. ¿Sí? Saludos, Esteban. Pregunto. Iba conmigo en, en la uni. Bueno, no conmigo, sino... Era más grande que yo, pero... Ahí lo, lo cotorreábamos y estábamos en las pedas de, de uni. Saludos. Eh, a ver. Dice, ¿atribuirías el problema de crear malos test? Tal como comentas, aquellos con los que nomás pierdes el tiempo a la, a la práctica como tal o al no saber hacer test que valgan la pena. Sí, estoy de acuerdo con... Ajá, o sea, exacto. Mi, mi punto no es... No hagas test, mi punto es haz test que testeen cosas que es importante testear. Uh, por ejemplo, estaba en un equipo que quería la meta de 100% test coverage. Y para lograr eso fue una... Digo, perdón. Para lograr eso fue mucho trabajo innecesario porque era testear getter setters que en primera ni se deberían escribir, pero es otro tema. Uh, teníamos que testear eh, código que era imposible de llegar y nomás por tener este numerito que no significaba nada y en un punto el líder del equipo dijo, no, ¿saben qué? Esto es una pérdida de tiempo, odio esto, no nos está sirviendo, estamos perdiendo mucho tiempo y cambiamos eh, la meta a 80% de test coverage. Y 80% es bastante razonable, testeamos todos los componentes importantes, casi todo el main flow del business logic y tratamos de que esos test estuvieran muy bien hechos o sea, preferíamos test bien hechos a test no, a escribir test por conseguir un, el 100% de coverage, así que yo estoy de acuerdo con Esteban que, que la bronca es estas ideologías de todo tiene que estar testeado, ahí te vas a meter en problemas pero eh, todo lo que es importante tiene que estar testeado estoy muy de acuerdo y Así. lo chido es tener nosotros la capacidad como ingenieros de determinar qué es importante testear. Sí, definitivamente. Uh, quiero leer un, un comentario, si no me van a pegar, de mi esposa. Eh, dice uh, Valeria Gribay, eh, ya estuvo aquí de invitada también en el tema de DevOps. Saludos, saludo, Vale. Dice, a mi punto de vista, a veces nos hacen perder el tiempo. En algunas empresas ciertos procesos por ejemplo, para que te den permisos, algunos accesos, aprender la forma de trabajar, etcétera, se vuelven muy burocráticos. O como dice Tony, a veces se hacen las cosas solo por cierta costumbre, por así decirlo. Y pues sí, creo que estoy totalmente de acuerdo y he, he estado en muchos proyectos o empresas en los que he lidiado con ello. Sí, sí, súper, súper de acuerdo también. Este, siempre pasa, por alguna razón siempre caemos a lo mismo de... Querer hacer procesos, querer... Pues no sé, es que a veces hay tantas cosas que en que trabajar que es cómodo repetir lo conocido y no, no pensarle. Uh -huh. Sí, no, a la gente no le gusta pensar. <ríe> sí, es, eh, Diego Luna pregunta... Una, Diego, hey, Diego el, también Diego conmigo en, en, la, en la uni. Saludos, Diego. ¿Y, y si es Diego Luna, tiene a la L? No, no, no es Diego Luna, perdón, Diego Falcón. ¿Por qué dije Luna? Diego Falcón. Diego Falcón. No, Saúl dijo Luna. Este, yo no, dije Luna. Es... <risa> el, el Star Wars. Este, ¿Creen que es el punto medio de decidir? ¿Lo hago como creo que es mejor o sigues guidelines? A mí me gustaría separar esta pregunta en cada quien sus opiniones. 
Eh, ¿Qué tal si empezamos Va. con Luis, luego con Tony y al final con su servidor? Me parece muy razonable. Pues mira, yo no creo que exista... O sea, no creo que exactamente tenga que ser un punto me medio de, de qué es lo que tienes que hacer o seguir estándares o guidelines. Eh, yo creo que más bien es un... Es una... Es un zigzag. Es un qué te sirve y qué no te sirve. Es un... Si, si existe este proceso que está definido y estoy leyendo toda la documentación, hay cosas que, que digo, oye, esto me va a quitar mucho tiempo. Esto, esto no, no le va a gustar a mi cliente. Esto, no sé, no va con, nuestros, con nuestras reuniones que ya tenemos. Eh, esto se repite con cosas que ya nos están pidiendo por otra parte... Entonces, ahí es donde tú vas escribiendo tu propio proceso. O sea, al final de cuentas, los procesos siempre van a existir, porque hasta no tener un proceso es un proceso. Así lo veo yo. Este, entonces, creo que, que tienes que evaluar qué es lo que puedes rescatar de los procesos o incluso ver tus diferentes opciones y, y agarrar lo mejor de cada uno. O sea, realmente... Yo, por ejemplo, he estado en, en proyectos en los que ayudo a, a mejorar los procesos de entrega de software y lo que implementamos fue eh, Git, Gitflow, pero una versión tropicalizada de hacia nosotros. O sea, básicamente agarré Gitflow y les, les, les expliqué cómo, iba, cómo funcionaba, pero les expliqué todo lo que podíamos cambiar para mejorarlo de acuerdo a nuestro equipo, o sea, nuestras necesidades... Y nuestro cliente. Y al final, o sea, resultó de maravilla. Al principio teníamos muchos bugs en, 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 la, en la etapa de staging, que era todavía no salíamos a producción, entonces llegamos hasta staging y eso lo veía el cliente. Entonces, pues nuestro Product Owner dijo, es que está mal que, que siempre esté llegando al cliente todos estos bugs, ¿no? Entonces, al meter Gitflow y adaptarlo a nosotros, logramos llegar a staging con... Yo creo que tenemos un error por cada 100. Súper. Nos sirve súper bien. Y, y pues ese es mi punto de vista. O sea, Siento no que hay... dices un muy buen punto, Luis. Eso que acabas de decir es, es importante porque eh, lo que te compra el seguir el best practice y el seguir algo ya hecho es que no tienes que pensar en diseñarlo, ¿no? Como que lo copias, lo implementas y como que eh, si, lo, si lo logras hacer rápido, pues sí puede tener algún beneficio para tu empresa, ¿no? Uh -huh. Pero luego... Eh, pero el chiste es, está chido eso que mencionas de como tuiquearlo, como que a ver, esta cosa, yo sé que esto no me sirve, lo, lo quito, esta otra cosa, eh, lo adapto, esto para nosotros no es eficiente y como estarlo tuiqueando, se me hace, se me hace una opción razonable. Pues sí, adelante, sí, sigues tú con, con tu opinión general. A ver, punto medio, decir cómo hago o que creo que es mejor o sigo guidelines. Hmm. Es que siento que depende, de, depende del dominio en el que estés. Si, si ya tienes experiencia en eso, creo que deberías de seguir... Bueno, yo sigo mi intuición, como que, a ver, yo estos... Ya le entiendo a esto de, no sé, servidores, cosas web. Ya sé cómo funciona bien HTTP, sé cómo funciona este, base de datos. Sé cómo lo puedo hacer para que nos funcione. Si lo entiendo bien, sé cómo hacerlo para que funcione para, este, para nuestro caso, tuitearlo agarrar los componentes que necesito y hacerlo funcionar. Uh, si no sé, ahí es más difícil. Eh. Si es, ahí sí busco guidelines para ver, como que a ver, qué están haciendo, qué, están, qué recomiendan, a ver, ¿por qué recomiendan eso? 
eh, lo están recomendando por, uh, bueno, por, uh, siempre lo sospecho en las intenciones de la gente. Es como que, a ver, lo estás haciendo por vender tu marca y decir que esta, esta es la nueva panacea o, o lo estás diciendo en verdad porque es útil. Uh, pero luego como que, no sé, como que con la experiencia vas agarrando, no sé, algún entendimiento que funciona a través de dominios. Como que no importa ya luego lo que estés trabajando, entiendes también cómo funcionan las computadoras, cómo funcionan las redes, que puedes, lees algo y es como que, ah, ok, hace sentido por esta cosa que también ha de sentido en este otro dominio, así que me ha de sentido que aquí también funciona así. En este dominio yo encontré que era mejor hacerlo de esta forma, probablemente aquí también, y suele mantenerse cierto... Eh, ese, esa uh, como que ese entendimiento a mí me funciona así como que sigo guidelines cuando no entiendo bien del tema y una vez que lo entiendo ya me voy por mi propia intuición y trato de no hacerlo perfecto, esa es otra porque creo que el punto principal de por qué seguimos guidelines es el miedo a hacerlo mal, miedo a oh, todos se van a dar cuenta que no sé programar oh, todos se van a dar cuenta que que la neta no, no, soy, no sé bien React porque no sé usar este Redux bien, o no sé usar el, el router más nuevo, lo que sea. Y es como que, no sé, como que esa inseguridad siento que nos afecta mucho en, nuestro, en nuestra habilidad de producir soluciones de ingeniería. Como que deberíamos de medir más nuestra habilidad como ingenieros de qué tantos problemas podemos resolver con lo que sabemos a siempre estar como buscando vanidad, buscando de que oh, lo hice bien complicado, o sé sea, todas las librerías estas así, oh, qué fregón estoy okay. nadie le entiende nadie le entiende, nomás yo y voy a poder poner esto en mi currículum y buscar otro trabajo y salirme de aquí ja, ja, ja. sí, y ahora, y expandiendo sobre, sobre tu punto, Tony este, hay mucha envidia en nuestra área mucha envidia de conocimiento mucha gente quiere ser el, el más trucha y quiere que sepan que saben todos estos design patterns y, uh -huh. ¿y ¿qué pasa? a los más nuevos, a los más juniors, entran y ven esa actitud con muchos lamentablemente y oh, tengo que ser el más crack en, en poder implementar una solución con recursividad y no, no, no tener por, por, por loops anidados ¿sabes qué? lo que Diego corresponde y reiterando la pregunta para los que están escuchando ¿Cuál creen que es el mejor punto medio de, de decirlo? ¿Hago como creo que es mejor o sigo guidelines? Depende mucho de lo que, lo que quieres lograr, ¿no? Si quieres hacer una app con React, yo te recomiendo agarra la documentación, agárrate un tutorial, apréndete el lenguaje, apréndete el framework, no tengas miedo de regarla, solamente hazlo. El primer paso es hazlo. Ya que tengas una solución que más, más o menos está buena, hazle refactor. O donde, donde tú solito vas a empezar a ver donde tu app está fallando. Tú solito vas a ver donde tu servicio es lento. De ahí, ve buscando maneras de optimizarlo y ahí es donde tú puedes empezar a seguir Garlings de que, ok, tengo tres for loops, ¿qué puedo hacer? Ah, ok, puedo hacer unos linked lists si me facilito, no tengo, puedo transversar la, 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 la lista sin tener que depender de esto. Ya tú solito vas viendo soluciones y vas expandiendo tus herramientas porque ya te enfrentaste a un problema donde te requiere un best practice, donde te requiere una, 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 una solución de hecha. Pero al inicio, date, sé creativo, riégala. Yo uh -huh. así prendí, yo rompí. Mi primera computadora que arreglé, la destruí. Y el primer programa que hice era lento. Y así es, es, es un proceso iterativo. Exacto. No te limites al, al, al empezar si no 
si nunca, nunca, nunca vas a empezar, empieza, hazlo mal y luego mejoralo. No digo que sea una mexicanada si lo dejes. Es iterativo. ¿ve? Sí. Versión 0.1, 0.2, y ya cuando llegues a la punto cero, ah, pues, ya, ya es la 1.0. Tienes, tienes mucha razón con eso que dices, Saúl. Eso que, que hablas me pasó totalmente cuando entré a Google de que Ah, ah, mi código está todo, no, le hace falta más interfaces y ay, no, le falta más test y le falta, no, se ve muy sencillito mi código, voy a complicarlo un poquito y abstraerlo. Y era muy lento, no, no sacaba el trabajo como que suficientemente rápido y así. Y luego me puse a ver eh, los commits de los ingenieros más seniors y era código bien sencillito, era lo más simple posible, era como que, ah, ok, ¿cómo implementar esto? Ah, que okay, como le salió... Y lo testearon bien, y, y listo, y, y shipped. Y era como que, órale, pero no siguieron este best yo, yo pensaba, pero no siguieron este best practice. Yo, ¿por qué no usaron un factory? O ¿Por qué no usaron? Luego ya les preguntaba, y era como que, ¿lo necesito ahorita? Cuando lo necesite, lo agrego. Y yo como que, cuando lo necesite, lo agrego, claro. O sea, como que suena muy obvio ahorita, pero sí, eso que dices de la inseguridad de como que eres nuevo y, y quieres demostrar que eres muy capaz y que sabes muchos patrones y sí, todos, yo, bueno, yo pasé por ahí muy fuerte y, y sí. Pero sí es que así, así lo enseñan también. O sea, sí, realmente sí. en la escuela te dicen eso. Tienes que seguir siempre sí. los best, best practices y tu código siempre tiene que ser el mejor y, y tienes que ponerte al tú por tú con los seniors y, o sea, te, a eso te enseñan realmente y, y to, ya que, que tocamos el tema de la escuela, tú mencionabas al, algo relacionado ¿no? con la programación Ay, ori sí. orientada a objetos. Ok, este es un, uno de los rants. <risa> este rant, la verdad, tengo que admitir que no es una idea original mía. Lo saco de un programador que admiro muchísimo y aprovecho aquí para hacerle plug. Yo aprendí a programar, ya estaba trabajando en Google, llevaba un año, casi en, como un año trabajando en Google. Y después de ver a trabajar este güey, yo sentí que ya sabía programar. Ahora sí, como que lo que aprendí en la escuela todavía no sabía programar. Lo que aprendí en Google todavía no sabía programar. Pero cuando vi trabajar este güey, ya ahí entendí que se trata de la programación. Se llama Casey Moratori. Si alguien lo ve, hace un videojuego que se llama Handmade Hero. Ah, ahorita agrego un link por el chat. Y tiene un live stream de 500 episodios de dos horas. Uh, donde él programa solito un videojuego, de principio a fin, sin usar ninguna librería, y si ocupa librerías, escribe el parser de PNG, lo que sea, y lo ves trabajar, y escribe el código más simple posible, es como que, ah, necesito esto, lo escribe. Ah, pero no lo, no lo y, y, le, y la gente le pregunta en el chat, oye, ¿no lo abstrajiste? No lo necesito, cuando, cuando necesite abstraerlo, lo abstraigo. Y es como que, ah, ok, y él habla de esto de que, Mucha gente sale de la universidad nomás sabiendo programar en orientado a objetos y de que saben de Solid y saben de Factories y que no sé qué, pero no saben hacer las cosas simples, no saben hacer un sistema lo más simple posible. Y yo creo que mmm, es mejor, sería mejor si enseñáramos a la gente a programar imperativamente porque es la forma más rápida de agarrarle el rollo a la programación. Porque cuando yo aprendí a programar me enseñaron Java y es todo orientado a objetos y me querían enseñar conceptos de orientado a objetos cuando no se vean ni imprimir cosas a la consola y se vuelve bien confuso. Uh, y yo sí creo que como que está chido para un principiante porque luego, luego puedes hacer cosas bien padres si no te preocupas por hacerlo bien. Luego, luego puedes poner una pantalla y luego hacer como un juego de gato y luego te complicas más las cosas y haces un, un cubito que se mueva y salte y así. Sí, como que, sí. Fíjate que yo soy más de la idea 
de que, o sea, nunca había pensado tanto de así como que no nos enseñan a orientar objetos. Yo más bien decía, ¿por qué nos enseñan a programar primero fundamentos de programación y después nos enseñan orientado a objetos? Cuando en fundamentos de programación te hacen pensar de una manera y en orientado a objetos te dicen, no, es que la manera correcta no era lo que te enseñamos el semestre pasado. La manera correcta es, por, por, es pensar en objetos. Y es como, bro, si me hubieras dicho eso desde el inicio, lo hubiera entendido a todo más fácil, ¿sabes? Entonces, para mí es como, deberían enseñarlo junto con fundamentos eh, que ya desde el inicio te enseñan a, a pensar en objetos. Pero, pues, también tienes razón en que hay otros, otras maneras de, de programar. O sea, no es la única. Y yo quiero, quiero mencionar lo que mencionaste, Tony, de lo de... Este, ¿para qué programar algo que no necesitas? ¿Qué tal vez no necesitas en, a futuro? Chistosamente, esa biología es un, un best practice. Y de hecho, se, se, se le llama, no sé si ya lo conocen, Jackney. Y luego, sí, you ain't gonna need it. You ain't gonna need it. Entonces, si no lo necesitas ahorita, no lo programes. Nomás se va a hacer código, se va a quedar ahí y va a confundir a la gente a futuro. De que, ah, ¿esto, ¿Esto dónde se usa? ¿Esto cuándo? ¿Dónde está, dónde está implementada esta función? ¿La puedo borrar? ¿No la puedo borrar? Entonces, los que no conocen, este, Jackney, you ain't gonna need it. You ain't gonna need es, it, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Sí, sí es. Y Adelante. para acabar de rantear de OP, por ejemplo, en, en la industria en videojuegos, tratan de no escribir, últimamente la última moda es no escribir código en OP. Es este... Ah. La última moda es como le llaman... Eh, aguanta, creo que está. Ahí está. Perdón. Ah, le llaman programación orientada a datos. Pero bueno, la, la cura es esta. Es como que... Ah, porque, porque OP en la industria de videojuegos tiene problemas porque ah, cuando haces objetos, tienes todos tus ah, miembros de un objeto en, como que seguidos en memoria, ¿no? Um, y luego como que muchos se manejan a través de apuntadores, como que esta, esta cosa apunta a este otro objeto que está en un lugar diferente del heap, y eso apunta a otro. Pero eso, eh, al, para la gente que hace videojuegos, es un problema por cuestiones de performance, eh, porque el, eh, tu procesador es muy rápido cuando puede acceder memoria que está contigua, porque carga... Eh, memoria del, a la memoria principal en chunks grandes y los guarda en el caché. Y si accedes como datos que están continuos en memoria, es muy rápido. Pero si estás siguiendo apuntadores todo el tiempo y tienes que estar ca eh, cargando diferentes lugares de memoria, es un rollote. Uh, y últimamente en todos los engines nuevos que hay, ahorita eh, si buscas en Unity, eh, buscas Unity ECS, ECS, Um, tienen un framework nuevo para trabajar sin programación orientada a objetos y todo lo declaras en cosas, en, en chunks de memoria contigua, como que si todos tus uh, objetos del juego tienen X, Y, Z, todos los X, Y, Z están en memoria contigua y los manejas a través de arreglos y, y acabas programando como que alguien que es un principiante, pero acaba siendo la mejor forma de hacerlo, es la forma más rápida de hacerlo y hay cositas así, pues, que siempre, cualquier best practice se va a romper en un contexto. Por eso es como que lo que impulso, como que depende de tu contexto, tal vez sí es lo mejor, tal vez no. Pero no, no seas ciego al respecto. Pues sí, no seas ciego al respecto. Es una muy buena frase como para ya irnos, pero todavía no nos vamos. 
<risa> a ver. Entonces, pues ahí podemos leer algún otro comentario, Saúl. Este, yo quiero expandir una cosita rap rapidita. Eh, tocando el tema, no tanto de, de este, promoción de objetos, sino como enseñan en las universidades. Y creo que ya están las prepas, ya están metiendo mucho la promoción en las prepas. Eh, programación. Yo he dado cursos en UABC este, de programación. Tenemos una comunidad muy bonita que se llama CIMADE. Y muchos, muchos, y en este caso eran ingenieros industriales o gente de administración que tenía curiosidad de cómo empezar a programar, era no me gusta programar, pero es el futuro, o tengo que aprender a programar. Todos nuestros viewers que no son programadores no tienen que aprender a programar. Este, no es, sí es útil, es una herramienta, pero es como, yo, me dicen, tú tienes que saber, tienes que saber conta, contaduría. No, en realidad, tú le pagas a un contador para que te hagas servicio. Y es bueno tener lo, 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 los básicos. Pero, la razón que la gente dice que odio programar, tenían un mal maestro. Tenían un muy mal maestro, y yo siento que la metodología en la manera que enseñan programación, es muy mala. Por lo generalmente te enseñan en C, o te enseñan dramas de flujos, eh, de C te saltan a Java, con programación de objetos, y luego ya te enseñan algo más abstracto, ¿no? Python o algo. O en mi caso nos enseñaron este MATLAB. ¿Qué es lo que está mal ahí? Uno, te quieren enseñar un lenguaje, aunque es muy óptimo, muy eficiente, este, un lenguaje que tiene un syntax muy difícil. Luego te quieren enseñar este, conceptos avanzados, porque la programación orientada a objetos es un concepto avanzado. Y luego te quieren enseñar un, un lenguaje, un scripting language. Y aunque tenga clases y aunque tú puedas ir con el paradigma de functional programming, con el paradigma de orientado a objetos, lo que termina pasando es que gente tiene demasiada información y no sabe cómo empezar. En mi opinión, la mejor manera para aprender a programar es agárrate un lenguaje simple, Python, ten buena lógica, que tu lógica sea buena, que puedas pensar en los casos que tienes que solucionar, poder implementar soluciones sencillas, luego irte al concepto tal vez de estructuras en ese orden. Lógica. Lógica es lo primero. Es más, ni siquiera agarras un lenguaje de programación. De aramas de flujo. Puro de aramas de flujo. O pseudocódigo. Sí, eh, Scratch, por ejemplo, que es como casi pseudocódigo que puedes ejecutar. Exacto. Y de ahí ya vete a, a, a conceptos más. Más perrones. Pero si me preguntan a mí es... No enseñen C. Que eso es como... Tienes que saber C. Es el latín de los lenguajes. No. Tienes que tener buena lógica. Un programador sí. es... Súper de acuerdo contigo, ¿no? Como que hay que mantener... En el primer semestre queremos mantener a la gente interesada, ¿no? Que puedan hacer algo chido, rápido. Que puedan como que... de que Aunque no le entiendan, que puedan levantar una pantalla, abrir una pantalla. ¡Ah, la madre! Abrí una pantalla. ¡Ah! Saqué, no sé, interactué con este API y vi mis mensajes de Facebook. No sé. Algo así. O sea, como cositas que aunque no le entiendan, poder como que mira, oh, qué chido, puedo hacer todas esas cosas que les guste, que le agarren el amor de por qué hacen esto, o por qué es interesante hacer esto. Y sí siento que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es, es mucha información para alguien que va aprendiendo, uh, es difícil que hagan cosas útiles, querernos ir con teoría desde el principio está, los vas a aburrir. Sí, 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 estoy muy de acuerdo que la, la forma de enseñar no es la, no es la óptima. Eh. Sí siento que es bueno exponerlos a muchas ideas diferentes, pero tal vez nos esperamos un poquito más adentro de la carrera, ¿no? Que en el primer semestre sepan si les gusta o no, si, si esto es para ellos, sino que se cambien de carrera. Uh, 
Sí, sí, y sí. luego ya complicarlo. Quiero, quiero leer un comentario que, me, que se me hizo chistoso. No sé si ya lo vi. A ver, date, date, date. Marco Cornejo dice... Hey, Marco, saludos, mi amigo. Dice, ¿qué onda? Están describiendo el problema del chango y la banana. De tantas relaciones implícitas que trae consigo los objetos, como desarrollador querías importar una banana, pero ese import trajo consigo al gorila sosteniendo la banana ah, y el resto ándale. de la jungla. Qué buena frase, me gustó mucho. <risa> Sí, sucede muchas Muy veces, ¿no? Que nada más sí, necesitas un, un método o un... O sea, a veces es algo como una función que necesitas bien sencilla y terminas importando toda una librería. Un este, framework. Todo un framework. Y reescribiendo tu código sí, al framework sí, sí. nomás para esta una pequeña función que necesitabas. Pero fíjate que a veces es, a veces puede pasar que, se, que sea la única solución. <risa> ¿Te ha pasado? Bueno, sí, con, con, digo, con... legacy viejito. Sí, sí, a mí me ha pasado, pero con OutSystems. <risa> pero bueno, ya no, no, después tocaremos ese tema. No, y si luego darnos una plática de OutSystems, la neta, un rant de OutSystems mejor. <risa> bueno, pues también menciona Diego L. Falcón. Eh, ¿Quieres leerlo, Tony? A ver. Uh, ¿Cuál es? ¿El de Best Practices versus sí. Ingeniería? Okay. Hablan de agregar patrones de diseño desde el principio, utilizar librerías que no necesitas, pero la hora de iniciar un Best Practice porque sabes que es suitable para tu problema. Suelen buscar o desarrollar otras soluciones. Hmm. A ver. Ajá, pues Ajá, sabes que... Sí, sabes que, que es bueno yeah. para tu problema porque te, para empezar debes conocer tu problema, ¿no? Claro, me gusta ajá, por donde empieza así. Primero que nada, entender bien cuál es mi problema. ¿Qué necesito conectar para que funcione? Como que, en teoría, uh, mi programa es un binario que corre en este servidor, abre un puerto HTTP a esta otra cosa y se van a comunicar de alguna forma uh, y luego va como que a recibir datos y va a procesar esto. O como que entender qué componentes se necesitan o... O no sé, ah, ok, mi solución va a eh, fuerzas, necesito que sea procesamiento rápido, necesito poder manejar múltiples cosas a la vez, tal vez tengo que meter algo multithread, como saber qué conceptos necesitas. Uh, y luego ya empezar a buscar como que, a ver, hay algo que me lo facilite, este, qué cosas, no sé, qué best practices ocupo buscar, como que, mm, por ejemplo, no sé, prepare statements en SQL, ¿no? En SQL es muy fácil... Que si no sabes de SQL, como que vas a escribir código muy fácil de que te lo hackeen. Uh, y pues sí, sí necesitas saber ese best practice, sí necesitas leer un poquito de, de SQL y prepararte. Y como que, ah, ok, necesito asegurarme que esto no esté fácil de hackear. O... Sí, siempre las cosas van a tener más complejidad y sí es bueno informarte. Um, pero sí, lo que voy es como que con que tú sientas que estás haciendo un juicio al final del día, que estás usando tu lógica para resolver el problema y no empujando dogmas nomás porque sí, es, es todo mi punto. Pero sí, sí, a veces se necesitan best practices, estoy totalmente de acuerdo, como que eh, hay como conocimiento de la tribu, como que, hey, todos sabemos que no hacemos esto, ten cuidado, no te acerques al oso, cosas así como que, no, don't, el típico, no escribas tu propia librería de criptografía, la vas a regar. Ahí sí es un best practice que sí estoy muy de acuerdo. A menos... Bueno, siempre hay un caveat, pero en general no, no implementa su propia librería de cripto. Bueno. Sí, sí, sí. Y también yo siento que 
es importante, también no siempre hay que depender, es que es un balance todo, ¿no? No implementar cosas que ya sabemos que funcionan bien, como en tu caso de la librería de cripto, pero también no siempre depender en servicios terceros, porque te dan la solución sencilla, ¿no? Como en el caso de Firebase, en el caso de Bit para manejar componentes. El problema de, de depender de empresas terceras, uno, es el costo puede ser elevado, y dos, no sabemos si la empresa va a estar ahí en dos años, tres años. Claro. Imagínate que tu, 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 tu código o todo tu, tu, tu proyecto depende de un servicio de esa empresa y cierran, quebraron, lo compraron y lo, y lo pagaron. ¿Cómo no hemos visto? ¿Cuántos proyectos de Google no hemos visto que compran? Los, compran ellos un proyecto, dura un mes y lo pagan porque es competencia para ellos. Le, le el servicio. Icono. Ajá, y tu servicio valió más por estar de, tener una dependencia de un servicio. Este... Igual, implementar cosas open source también es una solución, porque puedes tú tuitearla, pero luego si apagan el, 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 el producto open source, tienes el fork y mantenerlo tú mismo. Hay que siempre claro. es tomar un paso atrás, analizar si la implementación es la mejor solución. Y esta es mi opinión, claro, ¿no? Y ya ver qué potenciales problemas puedes tener en un año dos años. Una cosa claro. que he visto entre muchos desarrolladores es ven la solución directa de un problema ahorita. Ah, hay que pensar cómo va a estar una semana, cómo va a ser un mes, en un año. Y eso yo siento que muchos, ni solo, no solamente los programadores, los seres humanos tienen un problema este, pudiendo ver problemas a, a, a futuro. No, sí, 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 es cierto. Este, sí, 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 pues es lo interesante de la ingeniería, ¿no? Todos esos trade-offs que hay entre cualquier decisión. Cualquier, cualquier decisión que tomas, uh, tienes que valorar, como que, ok, esto es lo más óptimo para ahorita, pero en dos años, ok, estoy dispuesto a sacrificar lo que pueda pasar en dos años por sacarlo de ahorita, tal vez sí, o esto, eso es lo que tiene que vivir diez años, más vale la pena que quede bien hecho ahorita para no tener que estarlo moviendo, ok, pues entonces hay que dedicarle más tiempo a eso. No, sí, sí, es lo interesante de nuestra carrera, tomar decisiones, ver qué es lo más óptimo para nuestro problema, eh, es lo interesante, a mí se me hace y, y por eso no, casi no me gusta seguir las prácticamente pero sí, al final de cuentas que hay que meter el ingenio de nuestra ingeniería, ¿no? Hay que sacarle por algo, somos ingenieros. Claro. Este, último comentario que dice Samuel Martínez en la universidad, le oía a la programación precisamente porque mi profesora me decía, tú no tienes lógica y me bloqueaba, jaja. No te preocupes, eh, a mí mi, una profesora me decía que yo iba a ser un programador muy ineficiente porque... Hacía, resolvía yo primero mis problemas con código, las, los ejercicios que ella me ponía los, los resolvía con código antes de hacer el diagrama de flujo. Pero para mí era mucho más eficiente escribir código que podía borrar y volver a escribir una y otra vez a tener que estar borrando con un, físicamente con, con borrador y volver a escribir con lápiz en la hoja que terminaba rompiéndose claro. tanto que, que borrabas, o sea... Es, es una cuestión de perspectiva y de cómo te adaptas tú, ¿no? Al final de cuentas, eh, todos los desarrolladores somos diferentes y, y cada quien tiene su manera de trabajar, pero pues tenemos que, que encontrar cómo, cómo podemos aprovechar nuestras cualidades y características en, en nuestros proyectos, ¿no? Sí, sí. Este, quería, movemos un poquito del tema de, de programación. ¿Por qué opinas que es mejor usar Rebase? A comparación de hacer un merch en, en Git. Ok, ok, ok. Um, es que no, no, me tocó no trabajar. En, en Google trabajábamos con... Nunca, no, no hacíamos el Git Flow. Era, era como mala práctica usar Git Flow. Y estábamos... 
uh, teníamos un branch master siempre y todos eh, hacían merge a master siempre 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 hasta o cada cambio los, los branches era, siempre vivían bien un poquito de tiempo nunca tenías un branch por mucho tiempo era como que hacías branch eh, hacías un cambio de 100 líneas y, y de volada te lo hacían review y llegaba a master. Uh, y estaba muy chido ese flow porque era muy sencillo, no, no te complicabas la vida pensando en qué branch va cada qué y cosas así. Um, tus, tus cambios eran siempre muy chiquitos, el reviewer siempre podía revisarlos súper rápido, era como que, ah, ok, este güey metió 50 líneas, escribió 30 líneas de código, le comento, era muy rápido el proceso. Este, si, si estabas trabajando en algo que quedara medias, ponías un feature a flag, como que ponías, controlabas como por medio de flags qué cosas estaban prendidas o no, y apagabas como que el path de tu código. Y si necesitábamos tener releases, cortábamos un branch a partir del día que quisiéramos hacer release, y en ese branch este, mantení, si necesitaba ver hotfixes, como que nomás le hacíamos commit a ese branch nomás, o idealmente primero metes el fix en master, que es lo más reciente, y luego lo, lo copias. Y se me hizo un flow bien fácil de trabajar, como que el git flow, sí, eso es ese tipo de cosas que siento que mucha gente lo usa nomás porque es el best practice, y, pero no saben que hay una opción más sencilla que es este otro, siempre te, nomás tener un solo branch, todos haciendo merge a ese, idealmente todos están trabajando en ese, si se rompe, pues rápido alguien lo arregla. Y lo sentí muy productivo y me gusta mucho. Igual sí entiendo que hay casos donde el... el uh, GitFlow es, es útil, uh, pero a mí me gusta trabajar de la otra forma. Pues es que yo difiero contigo porque la mayoría de los casos en los, o sea, en la industria en general tenemos productos que le vamos enseñando al cliente. Entonces, eh, esto de tener siempre todo en el, de, en, el, en el master, por ejemplo, ahí se te va a escapar uno que otro bug que, que el cliente va a ver. Y era lo que te decía, lo que les comentaba de... Un camión. Lo que les comentaba de, de que el cliente siempre le llevaba nuestros bugs. Porque antes hacíamos eso, todos hacíamos Merch a Master y, y listo. Pero, o sea, a veces sí se necesita el tener un Git Flow. A veces sí está bien hacer Merch en lugar de Rebase. Porque precisamente la continuidad de, de tu historia, si no tienes un equipo que realmente es experto en Git, eh, te va a afectar mucho. Si sí, batallas con gente que no sabe usar Git bien, eh, si sí es un pedo. Eh, pero, pero yo. Si, pero... O sea, si tienes un equipo de programadores que ya tienen mucha experiencia con, con Git, que tienen mucha experiencia desarrollando en el producto que estás haciendo, sí te creo que. O sea, me imagino que en tu caso todos eran igual de pros que tú, entonces, pues así, así que chiste, así todos son bien. <risa> este, ¿Cuántos bugs suben? Pues, pero, tres. pero, o sea, y, y si tú. Si, pero no, yo no asumiría que mi equipo son tontos, o sea, es como que si no saben usar Git bien, les enseño y es como que. Ah, ok, o sea, mira, para hacer rebase, entiende este concepto, así funciona Git, les explico cómo funcionan, como que los créeme, commits. Créeme que, que a veces te encuentras con gente que por más que le enseñas Git, nunca aprende a usarlo. Y a veces es porque no quieren, porque realmente no, no les gusta a aprender a utilizar nuevas herramientas. Es que flojera, yo no quiero trabajar con gente que, que no quiera <ríe> sí, echarle ganas a Afortunadamente ya no estoy en esos equipos, ¿no? Pero sí me, sí me llegó a pasar en, en otras empresas. Este, sí, pero, pero para contestar el otro punto, o sea, puedes de todos modos como que configurar tu sistema a que, por ejemplo, uh, le haga release a ciertos commits que tengan tag y puedes elegir qué versión ya está lista para staging environment, y es como que le pones un tag en git, y listo, o sea, como que 
puedes resolverlo así, puedes sacar un branch y que ese sea tu siguiente staging. Puedes, como le decíamos nosotros, es que cada semana automáticamente se agarrábamos como cierto commit y decíamos, este es staging, y lo subíamos. Y era como que si había broncas, pues agarrábamos el staging anterior y lo poníamos. Cosas así. Sí, pues bueno, ya tenemos más de una hora platicando. Se fue súper rápido esta, esta sí, hora. Sí, estuvo divertido, me ha gustado. Pues si algún día me quieren invitar otra vez, yo encantado, me gusta mucho. No, sí, claro que sí. Faltaron varios temas, ¿eh? Pero y, pues, a ver, es hora de decir salud, ¿no? Es hora de decir salud. Yo me caí mis chéves. Quiero hacer un, ahora sí el jueguito para los que lo están viendo. A ver, como es el episodio número 20, y este está de nuestro jefe, no sabe, pero lo vamos a hacer de todos modos. Y si quieren ganar una camisa de Hopi Hour, díganos a nuestros fans, el episodio pasado, ¿dónde yo estaba? ¿En qué lado del mundo? Acuérdense que es una empresa remota. Todos aquí viajamos bastante, todos aquí podemos estar donde queramos, cuando queremos, este, con que tengamos una conexión. Es un, una nueva oportunidad que nunca se nos ha dado en este, creo que es algo relativamente que nos lleva menos de 10 años que existe el Remote Life. A ver, en los comentarios, el que la tiene, ¿dónde estaba el episodio pasado? En el mundo, se lleva una camisa de Hopi Hour. Y mientras, pues, muchas gracias Tony por, por haber estado aquí con nosotros. Este, ¿Qué fue lo que estabas tomando que ya te acabaste? Ah, era, era esta... Es una lager este, muy ligera, eh, como alrededor de 3.9% de alcohol. Me parece que es regional. Ah, que aquí tengo el bote, pero sí, muy, muy rica. Mira, ahí va. Mira, es una, una de estas. <risa> <risa> okay. Muy bien, muy bien. De hecho... Back to basics. Yo también, eh, por cuestiones de salud, no puedo tomar mucho, entonces me serví hoy nada más una cerveza y me fui igual, back to basics, a una cartita, una cartita blanca. Mm, ah, qué fineza. Sí, 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 ya sabes, aquí, aquí siempre hay puro, puro producto del bueno. Eh, ¿Y tú, Saul? Yo ahorita... Ahí les va. Los que dijeron Querétaro, ese fue en el episodio antepasado, hermanos. Casi. Les doy otra oportunidad. Yo hubiera eh, dicho Querétaro. Yo estoy tomándome una cerveza póker de Colombia. Ahí les va su tip. Este, ¿En qué parte de Colombia? Ah. Muy buena, muy buena. También me tomé una águila. <ríe> y me tomé una Club Colombia. Oye, Así pura que... cerveza colombiana, ¿no? colombiana, a ver si latinan eh, aún no se acaba tienen hasta que se acabe el, el, el podcast por Así cierto es. Tony, muchas gracias, agradecidos no, no sí, ustedes como una hora eh, sí, la pasamos sí, muy gracias. suave este, yo, yo creo que pongan en los comentarios si quieren volver a ver a Tony aquí espero que alguien diga que no eh, no, <risa> eh, nos llevamos sí. así porque nos conocemos ya de, Sí, 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 de ya nos conocemos tiempo. en un, eh, seis años tal vez Nos conocimos en un hackatón yo creo, sí, ¿no? Sí, ya casi como unos seis años, sí, ¿cierto? Qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Bastante Y mira, yo, yo te admiro tanto que me puse una barbita igual que tú Mira, ahí, ahí va creciendo <risa> Ahí le llevas <risa> Ya pusieron que Colombia Ya, ya saben Colombia sí, Colombia, pero ¿en qué parte de Colombia? Bogotá, Aquí ya lo tenemos, Daniel. Daniel Emurillo se ganó una camisa. Pinche este, Daniel. Ingeniero de un... Microsoft, amigo mío. Te voy a mandar un mensajito ahorita, Daniel, este, para pedir tu información. Te la ganas. Estaba en Bogotá. 
Para los que no saben, ahorita actualmente estoy en Medellín. Entonces, en el siguiente episodio, si se acuerdan, chance, chance de otro juego. O tal vez hasta el episodio 30, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero Depende sí. cómo andemos. Bienvenido, Daniel. Felicidades, te ganaste el premio de Hopi Hour. Así es, pues muchas gracias de nuevo eh, a todos por, por estar aquí. Tenemos muy buena audiencia. Eh, gracias por seguir aquí fieles a, a nuestro programa. Y a los nuevos, los invitamos a que nos sigan cada viernes a las 4.30 hora del Pacífico. Aquí estamos siempre, Saúl y yo, con, un, con algún invitado. Eh, y pues, pues nada, muchas gracias por, por seguir aquí. Ya 20 episodios. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy grata. Eh, nos hemos divertido bastante y hemos conocido mu mucha gente muy chida, ¿no? Entonces, pues gracias, Tony, por estar aquí y, y gracias a todos por, por seguir. Ah, Muchísimas sí, gracias, gracias a, a todos los Copy Hour Zeros. Pues ya 20, 20 episodios son casi... A ver, con la matemática, ¿cuánto tiempo que lleva esto este proyecto activo? Ya casi el año. Un año, wow. Casi el año. Entonces, Como unos 3, 4 meses apenas. Aquí Abel nos da una crítica constructiva. Divagaron mucho el tema. Sí, cierto, Abel. Siempre. Miren, disculpen, yo soy un divagador profesional. Me cuesta mucho quedarme en el tema. Siempre, siempre divago, así que... Pero, pero igual se los y... advertimos. Este episodio venía... Con jiribilla. Con jiribilla. <risa> Lleno de cotorreo. Vale, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes. Chao, nos acompañan. Vale, siguiente. Gracias a Copy todos por estar aquí. Chido. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.